0: Olá pessoal, boa noite. Hoje recebendo a Bruna Benevides. Boa noite para todo mundo que está chegando. Olá Vinícius. Estamos acompanhando essas eleições nos Estados Unidos. Se tiver resultado, vocês avisem aqui nos comentários. Essa é uma live para a gente discutir a importância do voto LGBTQ+. Mas nessas eleições de 2020 e nas próximas que virão também, tema fundamental, deixa eu aceitar aqui... Já a Antra, a Bruna vai entrar pelo perfil da Antra, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Já vou aceitar para incluir ela, a gente já começar essa conversa. Lembrando que essa é uma iniciativa da campanha Vote LGBTQ, do Gay Blog BR, BR junto com o Scruff Brasil. A Antra, esperar a Bruna, que já está aqui com a gente, entrar aqui na tela também. Olá, tudo bom, Bruna? Oi, Renan. Boa noite. Tudo bem? Boa uhum. noite. Bom demais estar contigo aqui. Queria agradecer já de antemão, aqui de início, você ter topado estar nesse bate-papo, que é uma iniciativa que o Gay Blog está fazendo justamente de destacar a importância, conscientizar a população LGBT da importância da gente votar em candidatas, em candidatos LGBTs nessa eleição que a gente tem agora em diante, é, nesse mês já, né? 15 de novembro. E aí a gente vai bater esse papo aqui. Quero te agradecer demais por você estar aqui com a gente.
1: Imagina, um prazer é meu. É super importante a gente estar tá conversando né, sobre esse momento. Estou vendo aí que está todo mundo, eu inclusive, polvorosa com a eleição dos Estados Unidos, que a gente sabe do quanto que isso impacta a nossa democracia, a nossa política aqui. Mas a gente precisa também estar atento e traçar essas estratégias para as LGBTs aqui também, né? para que a gente também fique acompanhando esse processo e garantir a entrada e participação
0: de pessoas que nos representem. né? Exatamente. Não dá para a gente celebrar, compartilhar que foi eleita uma senadora estadual trans nos Estados Unidos, né? dois negros gays também como parlamentares e aqui no Brasil a gente não fortalecer essa representatividade LGBT e acho que é por isso que a gente está aqui hoje para bater esse papo. Então Uh, para quem não conhece, a Bruna ela é uma ativista importantíssima aqui no Brasil, uma das nossas grandes lideranças do movimento LGBT. Ela está atualmente na Secretaria de Articulação Política da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Então, já olhem aí o perfil da ANTRA, sigam a ANTRA, acompanhem também a Bruna no perfil dela, que sempre tem conteúdos e discussões, reflexões importantes para nossa luta LGBT aqui no Brasil. E, Bruna, queria daí começar nesse bate-papo nosso trazendo uma, uma questão para você. É, a gente sabe que a população LGBT ela sempre teve fora dos espaços de poder, né? sempre foi muito difícil acessar esses espaços no Brasil, porque a gente sempre teve uma não aceitação dos corpos LGBTs nesses espaços institucionais. Então, a gente sabe a dificuldade que isso implica. Você, junto à Antra, fez um levantamento importante já né, dessas eleições uh, em relação às candidaturas de pessoas trans. A gente tem visto crescer o número de candidaturas lgbt de um modo geral, especificamente trans. E as pessoas trans, com especial destaque aí na, na exclusão, a gente sabe né como as pessoas trans estão submetidas a um ciclo de violência estrutural muito mais perverso né, em relação ao conjunto da comunidade lgbt e eu queria se você pudesse começar contando um pouco para a gente dessa iniciativa da ANTRA, né, do trabalho que vocês têm feito e do panorama que vocês conseguiram identificar nessas eleições de 2020 em relação às candidaturas da população LGBT, especialmente das pessoas trans.
1: É, a gente já faz esse levantamento, pelo menos aí desde 2012, 2010-12, mas não tinha tanto aprofundamento, né? Porque a gente ainda não tinha. Essa forma de de se organizar A gente ainda estava muito dependente De pessoas outras que nos representassem Então a gente ficava sempre nos bastidores Operando a política, mas nunca Estivemos efetivamente disputando, não estou dizendo que não tivéssemos, né? A primeira trans que foi eleita vereadora é em 1995, no interior do Piauí, Kátia Tapeti, né? Então, assim, Sim. tem, mas sempre foi numa outra perspectiva. A partir, eu acho, de quando a gente começa a intensificar participação em conferências, etc., que a gente constrói uma agenda, e aí eu acho que o ponto principal é qual agenda que nós queremos enquanto movimento e população uhum. LGBTI para as eleições e para o projeto da nossa democracia. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer diariamente. A gente entendeu que é importante mapear as candidaturas, mas não só para dizer e incentivar o voto nelas, mas para que a gente possa acompanhar, o processo pós-eleitoral Inclusive fortalecendo Esses mandatos Institucionalmente Para que a gente possa atuar em frentes Que muitas vezes essas pessoas ficam presas é, Por conta do cargo que ocupam né? Então a gente tem um compromisso com as pessoas trans. O panorama deste ano, a gente não compara com 2018, que não foi o mesmo pleito, então a gente compara com 2016. Então, a gente aumentou aí pelo menos 200% na quantidade de candidaturas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma divisão né, é, muito polarizada também de pessoas no campo democrático, da esquerda, e pessoas no campo de direita, especialmente em partidos de extrema-direita, né? Então, isso nos preocupa, e aí eu não estou querendo aqui, de forma alguma, tutelar as pessoas, dizer o que elas têm que fazer ou não, até porque historicamente a maioria das nossas candidaturas LGBTIs, antes de termos um governo progressista, eram de partidos de direita, né? É importante uhum. também a gente relembrar isso, mas com o resgate da nossa voz, como eu falava, e com a maior inserção e a necessidade de termos representação ali, eu fico preocupada e aí, de repente, eu estou te devolvendo uma pergunta para ficar esse bate-papo, eu fico preocupada com essas pessoas que estão, sim, porque a resposta é quase unânime. Eu estou lá naquele espaço para disputar aquela ideologia que hoje não representa, porque o campo de esquerda, de certa forma, já está dado, e coisa que não dá, a gente sabe que não está de forma alguma, é. né? as representações ainda são tuteladas, mas, ao mesmo tempo, está num partido que é contra o espant... quer dizer, que levanta a bandeira contra o espantalho da ideologia de gênero, que é contra a pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, que, em muitos momentos, apresenta projetos que ferem os direitos humanos, que é contra os direitos dos trabalhadores. Então, eu fico pensando... De fato, o que que esta pessoa está fazendo naquele espaço? Um espaço que, a a meu ver, a ideologia partidária sempre vai ficar acima da capacidade daquela pessoa que está chegando e que não tem poder de decisão. Então, o que que você pensa, inclusive, sobre isso? Foram quase 40% de candidaturas trans. Eu não vi o número de LGBTs, mas de candidaturas trans são 38%. Isso é muita coisa e isso é extremamente preocupante exatamente por conta desse cenário. O golpe de 2016 foi articulado pela extrema-direita, pela direita, né? Todos os retrocessos que nós temos visto na pauta LGBTI, enfim, todos os... A, a forma que eles têm encontrado de emperrar o avanço da nossa pauta, né, de dificultar o avanço das discussões, sempre partem da direita. Então, o que, que a gente está fazendo lá? né? Qual é a sua análise com relação a isso? Eu fazendo a inversão da pauta.
0: Sim, sim, não, mas é até a gente fazer esse bate-papo mesmo e quem está assistindo, acompanhando, também pode mandar as perguntas aqui embaixo que eu vou filtrando aqui e trazendo para a nossa conversa também para a Bruna. E a gente vai debatendo. Mas isso, Bruna, é que você chama atenção, também é algo que me impressionou da pesquisa. né? A gente tem uma ideia, a gente sabe que nas últimas eleições tem havido candidaturas LGBTs de direita e de pessoas trans por partidos de extrema direita. Agora, é uma coisa que me choca saber que está distribuído dessa maneira, porque a verdade é que a população LGBT ela não tem um espectro ideológico definido necessariamente. A gente sabe que a população LGBT está inserida numa sociedade que está marcada por uma série de divisões, né? divisões de classe, divisões de raça, divisões regionais, né? divisão de etnia, enfim, de gênero, e que tudo isso se reflete também numa divisão dentro da comunidade LGBT, ou seja, a gente sabe que dentro da comunidade LGBT tem muito elitismo, né? tem muito racismo, tem muito classismo, tem muitos preconceitos introjetados é, bastante fortes dentro da comunidade. Então, é, não há essa é, essa ideia que talvez a gente pensava inicialmente ali de falar ah, não, é uma coisa de ser LGBT, vai se converter numa consciência política de esquerda, né? A gente eu, pelo menos esperaria uma coisa assim intuitivamente e que a gente não vê na prática. Agora algo que me choca e que você trouxe também é como que pessoas LGBTs estão em partidos de extrema direita que são contra os direitos reprodutivos e sexuais, ou seja, que são contra a cidadania das próprias pessoas LGBTs. E a gente nota que muitas pessoas se lançam candidatas e candidatos em partidos de extrema direita e que não conseguem organizar essas duas dimensões, não conseguem conciliar o que é uma pauta específica da nossa existência enquanto pessoas LGBTs e uma pauta também ideológica, porque tem uma articulação importante de ser feita. E apontar isso não quer dizer que a esquerda sempre tratou muito bem a questão LGBT. né A gente, como pessoas de esquerda, e que compra essa briga dentro de um campo da esquerda também, sabe sabemos a dificuldade que é né? em muitos setores ainda da esquerda. Agora, sem dúvida nenhuma, né a gente sabe também que A população LGBT precisa olhar para um voto da representatividade, né? precisamos olhar para qual a identidade de gênero, para qual a orientação sexual dos candidatos e candidatas. Isso importa, né? é importante ter corpos LGBTs. Agora, tão importante como isso é saber o que que esses corpos, essas cabeças LGBTs estão levando, né? enquanto projetos, enquanto ideologias, enquanto... enfim, desejos mesmo para esses espaços de poder. né? Que tipo de voz a gente vai ter ali? Como essas pessoas vão representar a comunidade ou não? De que modo elas se relacionam, essas pessoas, com as construções históricas do nosso movimento? Com a nossa agenda de reivindicações, né? que foi construída a partir de muitos debates, conferências, como você diz, né? de várias instâncias e fóruns importantes de organização do movimento LGBT no Brasil todo. Então, uma coisa que eu queria daí te ouvir mais a partir disso, é, o que, que você acha importante para as pessoas que estão procurando candidaturas LGBTs atentar? Né? O que, que é importante a gente conhecer? Porque muitas vezes tem esse truque, né? uma pessoa LGBT vai lá e diz, ah, eu sou LGBT, como se naturalmente ela já representasse as lutas da população LGBT. O que, que é importante para quem está acompanhando a gente aqui atentar na hora de escolher uma candidata, um candidato, e que tenha uma importância para essa questão LGBT, mas também consiga ver além disso? Olha, o principal é a gente entender que ser parte
1: de qualquer grupo não nos habilita a nada. Então, eu ser uma mulher trans negra não me habilita a falar pelas pautas e reivindicações históricas do movimento negro. Eu ser uma travesti não me habilita a falar. Então, o primeiro ponto é não caiam na armadilha de achar de que só o fato de a pessoa ser o que ela é é suficiente para representar. Porque o que nós queremos é, é além de uma representatividade. Eu tenho dito, Renan, eu tenho até um texto que fala sobre isso, qual representatividade nós queremos. Porque todas as pessoas têm representatividade. Agora, qual o compromisso que a sua representatividade tem para além do indivíduo, para além de quem você é. né? Porque eu também não posso me colocar num campo de disputa achando que a minha experiência ela é a mesma de todas as pessoas ou ignorando que a minha experiência ela só fala de mim. E quando uhum. eu entro para uma disputa política, eu deixo de ser a Bruna e passo a representar, mesmo que isso não seja a minha ideia inicial, mas eu passo a representar uma grande parcela da população que, inclusive, tem que se sentir representada por mim. Então, o primeiro fator é não levar em consideração apenas a identidade, mas levar, sim, em consideração as contribuições que as pessoas têm. Porque também nós temos visto com a mudança da lei eleitoral, das coligações, etc., a gente tem visto que os partidos também estão igual antigamente as Forças Armadas, puxando as pessoas no laço para lançar candidatura para poder ter um quórum. Não Sim. estou deslegitimando as potências que as pessoas na sua individualidade têm. Política, mas política não é sobre isso. né Política é sobre compromisso coletivo, social e com a transformação de um projeto político que dê conta da nossa existência. Então, se é uma pessoa que não se constitui coletivamente que não tem um histórico de luta... Na, na estrutura ali, micro, macro que ela está que ela inserida, seja no bairro, seja na escola, seja na universidade, seja em qualquer ambiente que ela esteja, isso já me, me, me leva a, a ter um alerta, assim, né? Porque da onde que essa pessoa está tirando as ideias, assim, né? E uhum. aí a gente entra numa lógica também, ou de alguém que está observando, né? então que observa o que a gente está fazendo e tem dentro da sua perspectiva a possibilidade de construir uma agenda que não é aquela que nós estamos dialogando. Ou ainda aquelas pessoas que, de fato, estão vindo de uma história de movimento, de proximidade, de diálogo, de construção, para que a gente, de fato, se sinta representada e tenhamos um alívio de ter alguém ali que a gente sabe que vai estar comprometido com as nossas vidas. Assim, para completar, para concluir essas, essas, esse, esse pensamento, eu fico preocupada porque assim, representatividade, gente tem gente aí da, que, da esquerda, da direita, aliás, que é negro, que é LGBT, eu quase falei o nome, não tenho problema falar, mas eu acho que não é, o, não é o caso, que tipo, é aquela representatividade que a gente quer, então eu comecei falando sobre isso, qual representatividade a gente quer, então também pensando nisso, a gente lançou uma agenda, não sei se você teve contato, porque a gente entendeu que desde 2016 não tem conferência e... Para as pessoas do senso comum, no terceiro país mais ignorante do mundo, fica parecendo de que nós conseguimos o direito ao casamento, nós conseguimos o direito à doação e criminalização, mudança de nome das pessoas trans, beijo, não precisamos mais de nada, está tudo resolvido. Acabou, já resolvemos, do mundo, né? Dos unicórnios, se não é, né? Mas eu entendi, a Antra entendeu, que havia uma dificuldade de as pessoas, mesmo ativistas, militantes, históricos, de dizerem o que nós queremos agora, o que nós queremos a partir de agora, o que nós ainda precisamos. Né? Então, a gente construiu uma agenda com cerca de 70 pautas, assim, e não se esgota nela, não nasce nela e não acaba nela, para que a gente possa pensar e construir realmente uma continuidade dessa luta que já vem aí pelo menos de 40 anos no Brasil no movimento LGBT e de 25 a 26 no
0: movimento trans especificamente. Essa questão é fundamental que você traz, Bruni. Essa iniciativa da, de, dessa agenda é muito importante porque, de fato, parece que a gente chegou nesse paradoxo no Brasil, né? De reconhecer formalmente os direitos, parece que a gente se tornou o paraíso do reconhecimento dos direitos LGBTs é, quando, na verdade, a gente viu ganhando eleição no, na sociedade brasileira né, e, e, e assumindo a presidência da República, um candidato abertamente LGBTfóbico. Né? A gente tem uma cruzada moral muito forte dos setores fundamentalistas religiosos contra as nossas existências. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa dimensão de que essa luta ela não terminou, pelo contrário, ela está num processo de começo ainda. Né? Nós estamos engatinhando, avançando muito, sem dúvida. É né? uma luta importante que vem de décadas, como você disse, mas que ela não se encerra aqui. A gente sabe que não basta o reconhecimento desses direitos. E aí queria até te ouvir mais sobre isso, porque a gente tem um reconhecimento de direitos no Brasil que é bastante precário, né? que ele é fruto de decisões da Suprema Corte, de decisões judiciais. A gente não conseguiu a aprovação no legislativo brasileiro, no Congresso Nacional, de leis de proteção da população LGBT né, específicas, como países vizinhos fizeram, né? como a Argentina, que tem a lei do matrimônio igualitário, a lei de identidade de gênero, e que nós aqui temos decisões da Suprema Corte. Bolsonaro já anunciou aí que pode ter um ministro terrivelmente evangélico, ou seja, Há uma possibilidade de flutuação e de mudança nas supremas cortes. né? algo do Brasil, no mundo todo, a gente está vendo esse fenômeno de, em outros lugares também, indicações conservadoras para a Suprema Corte numa tentativa de reverter conquistas que foram obtidas. E aí eu queria te ouvir mais sobre isso. Se você entende que a falta de pessoas LGBTs nesses legislativos, né, dos nossos representantes ali com consciência sobre isso, defendendo a nossa agenda também se reflete nessa não aprovação de legislações específicas? Isso está relacionado? Total. assim A falta de representatividade como um todo,
1: ela talvez seja uma das maiores feridas que a nossa democracia mantém na estrutura política. Né? Então, nós temos falta de representação de mulheres, falta de representação de pessoas negras e, principalmente, pessoas comprometidas, porque também me preocupa corpos como o da Damares, que é o corpo de uma mulher, mas que está a serviço do patriarcado, corpos como o daquele homem lá da Fundação Palmares, que é um homem negro, mas que está a serviço da branquitude, né? Então, do uhum. colonialismo. Então, também é preocupante. Então, eu fico sempre pensando de que nós, LGBTs, é, temos um compromisso de colocar pessoas que nos representem dentro daqueles espaços. Então, se hoje eu estou preterindo uma candidatura LGBT, LGBTI, LGBTQI, enfim, é, em detrimento de uma candidatura de um hétero eu tenho que ter a ideia de que eu estou, de certa forma, corroborando com a exclusão de pessoas que vivenciam exatamente grande parte das violações que a gente vivencia enquanto grupo. né? Então, eu estou jogando a responsabilidade da minha vida, da vida das lésbicas, de pessoas bissexuais e outros do movimento LGBT, na vida de alguém que, a qualquer momento, vai sim usar a nossa pauta como moeda de barganha. Né? Então, uhum. eu acredito que a gente tem, nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto ativistas, nós temos um compromisso em colocar pessoas LGBTI no jogo da disputa política, nos lugares de poder, Para que, de fato, essas pessoas possam trazer um outro olhar e construir uma nova forma de fazer política. né? Porque nós sabemos, eu digo sempre, Renan, que há 25 anos atrás, quando em 93, a primeira em 93, então já são 27. Eu sempre faço esse cálculo errado. É, de 93 para cá, quando fundou-se a primeira instituição trans da América Latina, que foi no Rio, Rio de Janeiro, astral, as travestis não sabiam ler e escrever. Quem fez as atas, a organização e tudo foram pesquisadores. Tem um papel fundamental, inclusive. Aliados tem um papel fundamental, mas a gente aprendeu. Aprendemos a fazer política, aprendemos a estudar, a ler, a escrever, temos doutoras trans, né? temos deputadas, vereadoras. Então, a gente aprendeu. Então, é tipo, muito obrigada vocês que são aliados, mas agora a gente pode falar por nós mesmos. E por isso se torna, assim, eu acho que é urgente, inclusive, visitar a lista... É, que foi feita tanto de LGBTs, mas de pessoas trans, nas Exatamente. regiões, e não apenas se comprometer com o voto, mas se comprometer em, em fazer com que a sua comunidade entenda a importância daquela candidatura para ti e para eles também. Porque também só fica assim, ah, eu vou botar o viado lá, porque o viado vai representar os viados. Não, não é sobre isso, né? A gente sabe que. que Que nós temos diversas construções políticas. Assim, eu não atuo apenas na defesa do direito das pessoas trans, né? Isso é, talvez, a minha agenda principal, mas é além. Então, eu acho que é assim urgente. Todo mundo que está aqui vendo, participando, ouvindo, que não guarde para si. Não sejam egoístas, coleguinhas, né? Vocês convidem, conversem com as pessoas. A Sara York está aqui, eu vi ela passando, ela botou assim. "Ai, ah, vocês já... tá todo mundo comemorando que muitas LGBTs, se eu não me engano, Renan, foram 117 ao todo lá nos Estados Unidos, em diversos cargos eleitas. Então tá todo mundo comemorando. E vocês já enviaram os links dessas pessoas nos grupos de família dizendo assim, do quanto que a gente tem o orgulho dessas pessoas, vocês enviaram a lista de candidaturas, então eu acho que também a gente deixa a desejar às vezes, porque a gente vê ai não, tá, eu tenho um compromisso com as LGBTs mas eu também não vou fazer, não vou levantar a bandeira, e acho que a hora é agora né? nós temos a urgência de ter pessoas lá que nos representam
0: Sem dúvida e, e a gente não pode reduzir nossa, nosso papel político né? nossa existência política a um voto que é dado a cada dois anos e lá na na União Eletrônica, que ainda bem que no Brasil a gente tem União Eletrônica, né? a gente tá vendo nos Estados Unidos esse caos <risos> das cédulas perdidas no correio, etc. Mas é, a gente não pode reduzir a nossa existência política né? a simplesmente ir lá, votar num candidato LGBT uma candidata LGBT e achar que está feita a tarefa. né? A gente, de fato, precisa fazer um trabalho de convencimento. Acho que esse é um chamado importante para a comunidade LGBT, né, de entender que a politização das nossas existências é evidente que tem muitas candidatas e candidatos que nos representam, nos representam bem diferentes partes do país né, essa lista eu acho que tem esse potencial de disseminar essas informações de conseguir tornar mais conhecidas e conhecidos é, esses candidatos e candidatas mas é muito importante que as pessoas além de conhecer, de aprofundar é ver o que, que elas, essas pessoas pensam conhecer a trajetória conhecer a ideologia que essas pessoas defendem porque ideologia não é palavrão, gente. Ideologia todos nós temos, todos nós reproduzimos alguma. A questão é escolher qual ideologia nós queremos, né? se ela é mais libertária, se ela é mais igualitária, se ela busca mais uh, a emancipação ou não, enfim. É uma questão de escolha de qual a gente vai professar e qual a gente vai reproduzir e fortalecer. né? Ideologia não é palavrão. Então, é muito importante que a gente escolha a partir das identidades de gênero, da orientação sexual, mas da história, da defesa dessa pessoa, das pautas, do engajamento dela nas lutas né, que favorecem a comunidade LGBT e outras agendas que a gente considera fundamentais. Porque não basta o um mundo de LGBTs felizes, saltitantes, coloridos. né, A gente precisa, na verdade, de muito mais que isso para ter uma sociedade efetivamente democrática, justa, com igualdade e oportunidades para todo mundo. Então, isso é muito importante da gente olhar nesse processo eleitoral e é importante a gente olhar para além dele também. Né? Então, quando passar esse momento eleitoral, é saber fazer essas cobranças também das candidatas e candidatos que nós elegemos. É acompanhar o mandato parlamentar. A democracia não se constrói de dois em dois anos, de quatro em quatro anos. Sim. Né? É acompanhar essas candidaturas e essas pessoas eleitas. É fortalecer as lutas da comunidade LGBT. Né? vendo como a BGLT, que é a nossa Associação Nacional de Pessoas LGBTs, a ANTRA, que é a Associação Nacional também das Pessoas Trans, como que essas associações vão produzindo relatórios, estudos importantes, denúncias. A gente tem que repercutir isso, tem que divulgar, conversar com pessoas que a gente tem acesso na comunidade, né? nossos amigos, amigas, amigos, enfim, familiares, né? que não estão na comunidade, mas têm um papel fundamental, muitas vezes, como aliados, como aliadas. Então, a gente precisa fazer esse esforço que vai além desse momento eleitoral. E aí, Bruno, eu queria te colocar uma questão que também me intriga muito, que é a gente tem visto um aumento de candidaturas LGBTs né, nesses últimos anos. Você disse aí que é um processo que na Antra vocês têm feito de monitoramento né, dessas candidaturas nas últimas eleições. Isso é muito bonito de ver. Agora, assim como né, não basta ser LGBT para estar tá lá e representar a comunidade também não basta só ter candidaturas LGBTs. A gente precisa transpor uma barreira, que é uma barreira de conseguir eleger essas pessoas, ou seja, que candidaturas LGBTs se reflitam em vereadoras, vereadores, deputados, deputadas, prefeitas, prefeitos, governadores, enfim. A gente precisa converter isso, né, essas candidaturas, esse grande número de candidaturas, em um número maior de pessoas LGBTs eleitas, porque a gente tem uma subrepresentação ainda muito grande da comunidade LGBT, né, a esmagadora maioria dessas candidaturas não conseguem ter êxito, e eu te pergunto quais são essas barreiras, por que que a gente tem esse número grande de candidaturas LGBTs, esse número crescente, ainda que não tão grande, né, a gente quer que seja cada vez maior, e a gente ainda não consegue ter essas pessoas chegando efetivamente aos postos legislativos, executivos do país.
1: É, na verdade, continuamos com a a velha lógica da velha política de que ah, nunca se teve tantas LGBTIs lançando candidatura, tantas mulheres, tantas pessoas pretas e etc. Mas quando a gente vai ver as majoritárias e as pessoas que são cabeça de chapa, puxadoras de voto, são homens cis, hétero, brancos, né? Então a gente ainda continua em uma inserção na política partidária tutelada pelos caciques dos partidos Desculpa, não queria usar essa palavra Pelos caciques não, pelos donos dos partidos Eu quis dizer porque é o um símbolo da representação né? Sim. Então assim, isto é extremamente prejudicial Porque hoje nós só temos uma pessoa trans Em todos os partidos que faz parte de um diretório nacional se eu não me engano, é apenas uma. Se não for, são duas ou três. É muito pouco. Quantos partidos nós temos? Né? Isto, por si só, denuncia essa estrutura de que, por exemplo, não faz o mesmo investimento em candidaturas LGBTIs quanto outras candidaturas. Todo mundo sabe quem é no seu município, na sua prefeitura, no seu estado, quem são as candidaturas pop stars que estão ganhando maior investimento para serem eleitas. E todo mundo também sabe quem são aquelas que não têm dinheiro para comprar, sei lá, para pagar uma passagem, que são muitas. Né? É bizarro observar a quantidade de candidaturas que já nasceram precarizadas, que já nasceram fadadas realmente a fazer um trabalho de curral eleitoral, de fazer uma busca ativa de votos para que outras pessoas se elejam e não elas. Então, não termos, por exemplo, candidaturas majoritárias De pessoas LGBTI Ou sendo incentivadas E aí não à toa na nossa pesquisa 74% das pessoas Que estão candidatas Alegaram não ter apoio Material, pessoal, financeiro Ou institucional Para as suas candidaturas Por aí só, a gente pode inclusive pensar Traçar uma expectativa de quantas pessoas serão eleitas, né? Na eleição de 2016, tivemos 89 candidaturas e apenas 8 eleitas, então dá 10%. Se essa proporção ficar, a gente vai ter em torno de 28%, E que eu acho muito, inclusive, como eu falei, dados os acompanhamentos que a gente faz, essas candidaturas não têm o apoio que que deveriam. Então, eu acho que, inclusive, vai ser uma grande denúncia observar ao final da eleição a quantidade de pessoas eleitas e a gente fazer esse paralelo. Porque, mais uma vez, os partidos vão estar negligenciando e colocando como uma pauta secundária. né E as nossas candidaturas, consequentemente. E aí é importante também fazer um um, um chamado para que as pessoas... É, também levem para as pessoas LGBTI esse, a importância desse comprometimento. Eu posso te dizer, Renan, eu sou de Niterói, aqui a gente tem algumas candidaturas LGBTI, mas a única pessoa que se, candid- que se comprometeu com a agenda da ANTRA foi um homem hétero cis. E olha que nós Negra. temos pessoas trans, pessoas trans negras, nós temos pessoas bissexuais, então temos outras pessoas que não se deram ao trabalho de ler não se deram ao trabalho de pesquisar, perguntar ou se comprometer, porque não está se comprometendo com a Antra, não está se comprometendo com a Bruna, está se comprometendo com a vida das pessoas trans. É sobre isso que a gente está falando, né? A Antra se coloca nesse lugar de interlocutora. Então, talvez, as maiores deficiências, respondendo a tua pergunta, sempre com essa análise mais ampliada, é exatamente a falta de interesse dos partidos e a forma com que eles negligenciam o que eles também chamam de pauta identitária. Então, eles dizem que discutir questões da população LGBTI, da população trans, da população negra, não é mais importante do que discutir a reforma trabalhista. Ora, para quem é a reforma trabalhista? E quem é que a reforma trabalhista vai atingir de cheio? Se não, as trabalhadoras e os trabalhadores que são LGBTIs, especialmente as que estão precarizadas. né? Então, enquanto a gente não conseguir contrabalancear essa narrativa de forma como a, a leitura interseccional nos ensina, de que nenhuma opressão, nenhuma agenda, nenhuma urgência, nenhuma pauta se sobrepõe a outra. É possível lutar por uma correta divisão de renda, distribuição de terras, revisão de diversas questões que estão problemáticas, mas também incluir o olhar sobre como que isso impacta a vida das LGBTI.
0: Sim, esse ponto é fundamental aqui. E queria só dizer o, que tem os comentários muito legais passando aqui, enfim, vários elogios para você, para o seu modo de expor a, a, as questões de maneira profunda, e, ao mesmo tempo tão acessível e contundente. O Giovanni aqui escreveu, o Giovanni A7, não basta ser LGBTI, eu voto em quem eu confio, quem tem história, tem militância, trabalho. Discurso bonito é muito fácil, quero ver lutar de verdade, é né? importante um comentário, acho que se relaciona com o que a gente estava falando aqui. É, da importância não só de representatividade, né, mas de fato é, de olhar para outras dimensões que os candidatos LGBTs trazem. E acho que nessa última fala sua, você trouxe um ponto fundamental, mais um ponto fundamental, Bruna, é, que é essa questão dos recursos, né? porque nosso sistema eleitoral ele depende muito do sistema partidário, como se fosse uma, um filtro anterior. Então, se as pessoas LGBTs elas não conseguem acessar o sistema partidário em condições de igualdade de disputa né, em relação a outros candidatos, a outras candidaturas, é, não tem como acessar esse sistema eleitoral. Né? Então, a gente nota que, por mais que a gente incentive, é muito importante esse papel né, que a gente tem feito dentro do movimento da comunidade de incentivar candidaturas LGBTs, de estimular as pessoas a colocarem a cara no sol, a lutarem, a concorrerem, a se lançarem candidatos e candidatos, né? Isso é fundamental. A gente sabe os riscos que isso implica no Brasil, né? Em cidades menores, sobretudo, né? Enfim, é como é difícil muitas vezes ser a pessoa LGBT que tem uma cara pública na cidade, como isso implica ameaças, né? É, o exemplo do Renildo, José, um vereador que foi assassinado nos anos 90 por se assumir bissexual numa entrevista de rádio. A gente sabe o que aconteceu com o João Willis, que teve que sair do país. Né, renunciando ao mandato dele, algo que a gente sabe o que aconteceu com a Marielle Franco no Rio de Janeiro, né? ou seja, quando esses corpos LGBTs também se colocam na linha de frente, é sempre um risco muito grande. Né, no Brasil, a gente não tem programas de proteção às uh, defensoras e defensores de direitos humanos adequados, do jeito que nós deveríamos ter, né? considerando o risco que isso implica. Então, é muito importante que a gente estimule essas candidaturas e fortaleça enquanto comunidade, mas, ao mesmo tempo, é é muito importante também que haja essa briga dentro dos partidos, né? porque não basta ter a candidatura, a gente precisa que tenha recurso. Acho que isso foi uma coisa que ficou muito claro no exemplo da luta das mulheres, que conseguiram cotas nos partidos, né? as cotas femininas, desde o fim dos anos 90, anos 2000, e, de repente, as mulheres viram que estavam sendo colocadas ali, muitas vezes, instrumentalizadas, como candidaturas laranjas para os homens receberem todo o fundo partidário receberem todo o tempo de televisão e as mulheres simplesmente ali darem o um nome, e prestarem um CPF para os homens poderem cumprir com uma exigência legal. E aí veio esse fortalecimento de uma luta por mais recurso, é, é, por mais tempo de TV, por mais visibilidade e condições de igualdade nas disputas. Mesma coisa em relação à população negra. Essa vai ser a primeira eleição em que candidaturas negras precisam ter também agora proporcionalmente com o mínimo né, assegurado, conforme a decisão do TSE, depois do STF, que possa garantir condições mínimas de recursos materiais, de tempo de televisão, né, de visibilidade para essas candidaturas. Ou seja, não basta simplesmente ter candidatas mulheres, ter candidatos negros, mas é preciso agora garantir recursos proporcionais e mínimos para essas candidaturas para diversificar a representação. E a gente não tem ainda isso em relação à população LGBT, né? a gente ainda não teve decisões nesse sentido ou mesmo legislações é, permitindo que a gente e exigindo né, que as pessoas e candidaturas LGBTs tivessem também um mínimo de igualdade de recursos como que você vê essa questão de ações afirmativas dentro dos partidos para a gente conseguir é, ter maior visibilidade e representatividade LGBT né? desde postos na, na, nos organismos todos, né, de direção dos partidos, né, então nas, nas direções partidárias, como também no momento eleitoral para uh, as candidaturas terem acesso ao fundo partidário a recursos financeiros e a cotas dentro do sistema também é, de cada um dos partidos. Como que você vê essas questões, Bruna?
1: Bem, eu queria antes é, falar de um momento que é anterior, que assim, eu não sei o que acontece, eu não consegui ainda parar para fazer uma análise mais aprofundada, Ana, mas em um determinado momento da nossa história, é, instituiu-se de que os partidos estão ali e que movimentos sociais, movimentos da sociedade civil estão a serviço dos partidos, né? E isso é muito louco pensar quando a lógica é exatamente o oposto. né? O jogo político, os partidos, né? a constituição das nossas câmaras legislativas, etc., estão lá exatamente para construir aquilo que é proposto pela sociedade civil, pelas instituições, né? pelos fóruns de organização da sociedade civil. Então, uma lei, quando é proposta, ela é proposta... Antes de mais nada, e é construído a partir desses espaços de discussão. E por que que eu estou falando isso? Exatamente para que os partidos reconheçam a legitimidade dessas representações que também são provenientes de movimentos. Porque eu também observo que muitos partidos optam por ter proximidade, diálogo com o movimento, mas na hora de lançar determinadas candidaturas, escolhem pessoas... Sei lá, que tem proximidade com a pauta partidária e aí tem questões de classe, de raças e de gênero muito bem definidas. E aí, pelo fato de a pessoa ser gay, ser lésbica ou ser trans, ela se torna uma emissária dessas pessoas que não se sentem representadas. Porque quem é essa pessoa? Por que, é que essa pessoa está trabalhando? Eu nunca vi ela aqui em uma conferência de saúde. Essa pessoa sabe que existe uma política nacional de saúde integral LGBTI. Quando a gente vai conversar com as candidaturas, há uma deficiência nesse sentido. O que também me chama a atenção exatamente para que as pessoas entendam de que quando elas se colocam para essa disputa político-partidária, elas acabam tendo que ceder bastante, né? E aí, dentro das discussões político-partidárias, é onde de fato acontece o assédio, é onde de fato acontecem as preterições, é onde de fato acontece a invisibilização, a falta de investimento. Então, o que nós E aí talvez por isso, volto ao momento anterior, quando eu digo por isso que talvez seja mais importante ou interessante para os partidos terem pessoas que vão comprar a agenda partidária acima da agenda do coletivo, do qual a pessoa faz parte, exatamente para quando alguém for brigar, ué, mas cadê o dinheiro? Por que que não foi dividido da forma que deveria? Aquela pessoa vai dizer, não, mas eu acho que a gente tem que fazer essa discussão internamente, não é sobre isso porque na hora que essa pessoa foi eleita, ela não vai representar somente o partido ou somente ela. Então, a falta de investimento, mesmo na formação política, inclusive, né? a falta de, de formação política, de investimento na qualificação dessas candidaturas, mas também de investimento efetivo, faz, assim, realmente uma diferença gigantesca. Não à toa, como eu falei logo no início, a gente já sabe quem são as pessoas que têm maiores chances de ser eleitas. A Érica Malunguinho, quando foi eleita em São Paulo em 2018, assim, ela teve zero apoio do partido do qual ela fazia parte, né? E isso é absurdo pensar que essas pessoas estão tendo, muitas vezes, que tirar recursos... Sei lá, outros que não foram destinados do fundo partidário, porque a divisão não é igualitária. E a gente sabe como é que funciona, né? Então, aqui eu acompanhei de perto algumas. Então, tem partidos que organizam candidaturas por A, B, C e D. Então, a A é a prioritária, a que vai ter maior investimento e etc. E tipo, de C e D para baixo, acabou, se vira, sabe? Então, ali é onde está a maior parte das LGBTI e aí Então eu acredito que por isso a gente precisa investir é, em que as LGBTIs que estão se colocando nesse campo tenham este compromisso com a, a sociedade civil, mas também tenham um compromisso em mudar essa estrutura lá dentro. Porque eu também não vejo um campo favorável para isso. Eu não vejo... Há, ah, sim, claro, enfrentamentos diversos, muito, mas ainda muito incipientes. Porque o que nós vemos quando pessoas trans se colocam de forma efetiva dentro dos partidos para querer uma mudança real e já... As pessoas são expulsas dos partidos, são silenciadas, são preteridas, como tem casos que aconteceram tanto com mulheres trans, travestis, quanto com mulheres negras recentemente no Rio de Janeiro também, né? Então é sempre preocupante a gente não acompanhar esse jogo do, dos partidos especialmente dos partidos com os quais nós ainda temos diálogo né? e que isso não fique parecendo que eu estou atacando, não, pelo contrário nós, eu estou denunciando algo que precisa ser revisto, inclusive para que eu possa, você outras pessoas se sentirem representadas mas também compelidas a participar desse jogo político partidário que hoje eu sinceramente não quero né? eu prefiro ficar uhum. nos bastidores tensionando, porque eu acho que enquanto movimento social eu tenho
0: muito mais liberdade Sim, eu também prefiro esse lugar, então para quem está chegando agora, a gente está batendo um papo aqui, eu, Renan Quinalha, que sou professor da Unifesp em São Paulo e a Bruna Benevitz, que é secretária de articulação política da Antra, sobre a importância do voto LGBTQ+, a gente não é candidato nessas eleições, estamos falando disso agora, né? que a gente está num lugar de de buscar, enfim até mais um papel de crítica e de liberdade em relação a isso, né? porque tem um ônus também, que é ser candidato, ser candidato, e que a gente está dizendo aqui que a gente valoriza demais, porque é justamente a ocupação desses espaços, mas passou uma pergunta essa a gente era candidato e a gente não é. tá? É, mas tem muitas candidaturas LGBTs, é disso que a gente está falando aqui, candidaturas LGBTs em diversos partidos que buscam uh, levar adiante, né? que buscam aprofundar as pautas e agendas do movimento LGBT brasileiro, ou seja, a gente tem uma série de candidaturas, a Bruna já deu algumas dessas referências das listas que vêm sendo preparadas né, é, é, sobre essas candidaturas em várias localidades, então é muito importante que cada um, cada uma, cada pessoa que está aqui acompanhando né, faça essa tarefa de casa, que é pegar na sua cidade, da sua região, mapear essas candidaturas, dar uma olhada nessas listas que já estão mapeando essas candidaturas. Então, conhecer melhor, estudar, né? entender que esse momento é um momento fundamental eleitoral no Brasil. Né? A gente precisa, de fato, votar melhor no Brasil. Isso é uma coisa que é, é, é uma coisa pra, como uma necessidade urgente. A gente está acompanhando com uma empolgação enorme a eleição nos Estados Unidos, mas a gente precisa fazer isso aqui. Né? A gente está com uma eleição completamente atípica, no meio de uma pandemia, isso gera uma série de dificuldades, já é uma eleição mais curta, Tem muito pouco debate político, que é muito triste. A gente não está vendo debates de televisão. né? Enfim, a gente está tendo uma série de limitações por conta da situação. A campanha está mais curta, está mais difícil de ser feita. né? Não tem muito corpo a corpo, não tem possibilidade de diálogos, de conversas outras. né? Então, é muito importante que a gente consiga buscar essas candidaturas e divulgá-las, e passar adiante fortalecer essas candidaturas enquanto uma comunidade LGBT que consiga é, fortalecer a sua própria representação nesses espaços de poder, isso está faltando muito. E aí, Bruno, uma questão que você tocou e que eu queria te ouvir um pouco mais, porque eu acho que é uma cilada que muitas pessoas do campo progressista inclusive ainda reproduzem essa visão que se relaciona com essa dificuldade de espaço no sistema partidário brasileiro inclusive em partidos progressistas que você mencionou no Rio de Janeiro de mulheres trans negras que não tiveram espaço isso acontece em várias outras regiões do país, não né? também poderia dizer aqui de São Paulo e, de, e dar exemplos disso. É, mas um discurso que é muito comum, né, nesse campo é, progressista, muitas vezes de dizer ah não, mas essas questões identitárias elas são menores, né? Essa política da identidade, no fundo, é responsável pelo que a gente está vendo no Brasil, né? Dessa reação conservadora. Né, por conta né, de, 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 dessas políticas identitárias que nós tiramos o foco das transformações mais estruturais que nós precisamos, que são as transformações econômicas, né, de mais distribuição de renda. E você tocou nisso, mas eu queria te ouvir um pouco mais. Como que você vê essa formulação hoje né, da gente conseguir juntar essas questões, da importância da gente juntar essas questões para não cair numa visão despolitizada dessa identidade LGBT, de ser LGBT? como que a gente consegue cruzar essa política de uma existência LGBT, articulando isso a uma luta também por mais igualdade, por mais justiça social, enfim, por uma mudança mais estrutural na nossa sociedade, que eu acho que é uma tarefa que está posta hoje para o movimento, que está posta para os partidos progressistas, né? e que, evidente que, como você disse, a gente coloca uma cobrança em relação a partidos que são mais progressistas, porque eles que verbalizam discursos que são uh, nessa linha né, de, de fato, prometer, e, que portanto, ao prometer, precisa entregar maior espaço para a população LGBT e maior compromisso com as pautas dessa população. Então, como que você vê isso que aparece muitas vezes em certos discursos, mesmo no campo progressista, de que, ah, não, isso é uma política identitária, isso é menor, isso tem que ficar para depois, que é algo que a gente, pessoas LGBTs, sempre ouvimos por aí.
1: É, isso é a terra plana da esquerda, né? <risos> Sendo bem assim, eu queria resgatar rapidamente que quando eu falo da importância de formação política, eu não estou falando da inteligência das pessoas, tá? Eu estou falando exatamente de garantir que essas pessoas tenham pleno acesso os estatutos dos partidos, tenham pleno acesso de como está constituído o jogo político. Não tem a ver com inteligência, porque eu acho que todo mundo tem própria... A possibilidade de, quando se coloca nesse espaço, aprender e ser ensinado, inclusive, se preparar para estar tá fazendo uma disputa da forma que a gente merece e precisa, né? Acho que uhum. é sobre isso. Agora, respondendo a tua pergunta, eu fico sempre, assim, pensando, porque fica sempre, Renan, a gente fica muito limitado, porque a garantia de acesso aos direitos é talvez o nosso maior desafio, né? Então, três pilares que eu considero por conta da discussão sobre direitos, acesso e garantia, é porque a gente não tem essa noção de onde que nascem os direitos, né? e aí da onde que a gente faz para articular, para ele ser apresentado, e por fim, para ele ser efetivado. E uhum. essa efetivação tem a ver com o acesso, com a garantia do acesso. E por que eu estou falando isso? Porque quando as pessoas dizem, ah, mas nós, nós não precisamos ter esse olhar interseccional. De fato, se nós cumpríssemos apenas que não é pouca coisa, é muita coisa, o que está previsto na nossa Constituição e os respectivos profissionais nos seus códigos de ética, eu já me sentiria extremamente feliz, maravilhosa, porque nós teríamos realmente, de fato, um um país progressista, democrático, que entende, dialoga e convive bem com a diversidade. Só que não é isso que acontece. Então, por que que nós devemos insistir para dizer que a nossa identidade que a nossa nossa localização social, a partir dos dos marcadores que nós temos, é que, de fato, nos impedem de acessar o SUS, que, de fato, nos impedem de acessar os direitos que foram assegurados e garantidos, né? Então, por que que é importante? Porque, assim, a todo mundo talvez eu costumo fazer uma leitura assim bem rasa quando eu vou discutir com algumas pessoas a diferença entre direita e esquerda é porque a esquerda de certa forma a gente consegue dizer que não somos todos iguais e que portanto para acessar a sei lá a UBS do bairro quem vai ter melhor acesso vai ser a mulher branca vai ser o homem gay branco do que a pessoa negra enquanto hum. a direita diz somos todos iguais aquilo funciona igual para todo mundo o que é mentira porque exatamente mais cara essa discussão que é necessária para a gente romper com essas barreiras. Então, por que, que as mulheres negras não estão chegando? Por que, que as travestis não estão acessando? Exatamente por conta de questões que estão enraizadas que precisam ser enfrentadas. Então, se a gente não enfrentar os processos de exclusão que se baseiam na discriminação, a gente vai continuar insistindo em uma democracia que é falida, que já está falida por si. Né? Então, quando as pessoas nos jogam em um outro lugar, né? como se as pessoas cis, hétero, brancas, não tivessem uma identidade. né? E eles são, na verdade, a identidade dominante. Né? O que nós é. representamos exatamente é a ruptura com esse padrão. E é por isso que eles não querem discutir, porque... Fica, de certa forma, parecendo que assim, olha, os viados, as travestis, o sapatão, as drags, estão tudo agora organizado e nós somos minoria. E a gente começa a ver esse discurso do racismo reverso, da heterofobia, Fobia. da cristofobia, etc. Mas isso é a maior denúncia de que o sistema está ruindo e que eles estão desesperados. Exatamente porque nós não vamos mais aceitar essa ideia infantil, mas que é extremamente violenta, de que somos todos iguais, porque não somos e nem queremos ser, pelo contrário, né? Eu até falo, gente, esquece a palavra, somos todos iguais, esquecem igualdade. Vamos falar de equidade. Quem não sabe o que é, depois pesquisa que vocês vão entender melhor. Porque eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, dar este nome, porque é disso que a gente precisa. E não há como discutir acesso a direitos, equidade, enfrentamento das desigualdades, enfrentamento da da violência, enfim, direitos humanos, etc., sem ter um olhar que observe como que cada violência se dá nos corpos das pessoas que compõem a nossa democracia, que compõem a nossa sociedade.
0: Demais isso. E você falando de equidade, me lembrou uma frase do Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, do Fórum Social Mundial, enfim, super importante o Boaventura, o trabalho dele, em que ele diz uma frase que sintetiza bem né, essa questão da equidade, que o pessoal pode dar uma pesquisada depois, que é o seguinte, que temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Então, a gente tem direito a ser igual quando a diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Então, a nossa luta é, sim, por ter uma equidade, porque é preservar as nossas diferenças, o que nos singulariza, o que nos constitui, que é tão importante, central para a gente, né? que é a nossa identidade. E, ao mesmo tempo, ter uma igualdade de oportunidades, né? de acesso, como você diz. E por isso que a interseccionalidade é fundamental na nossa luta. Né? Sim. E é exatamente por
1: isso também que talvez a meritocracia é uma falácia, exatamente porque da forma com que a igualdade é uma falácia, a a meritocracia surge do mesmo, porque se não temos as mesmas oportunidades, não vai existir
0: meritocracia, né? Exato, não tem justiça alguma, né? Porque tem gente que já parte lá na frente, tem gente que está ali atrás, o acesso é diferente, os bloqueios todos. Então, a meritocracia é um discurso que, no fundo, ajuda a mascarar a dificuldade e a desigualdade de acesso que nós temos. Então, acho que esse é um debate fundamental, muito legal que você tenha trazido isso. E aí, Bruna, para a gente caminhar para o encerramento aqui, porque, infelizmente, passou voando o tempo aqui, a gente já está chegando pro próximo Muito final. E, e você trouxe aí um ponto importante no final, que eu acho que é legal destacar para quem está acompanhando aqui para a gente, que é o seguinte, né? é, a gente tem ocupado cada vez mais espaços. Né? Eu acho que esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui vai acontecendo em várias frentes, em vários lugares, a gente tem associações cada vez mais fortalecidas, como a Antra, a BGLT. A gente tem um movimento LGBT cada vez mais plural, cada vez mais enraizado pelo país. A Sara mandou aqui a frase do Boa Aventura nos comentários. Obrigado, Sara, é, para quem quiser conhecer mais ali. É, e a gente, é, portanto, apesar do momento que a gente vive, que eu acho que é um momento que muitas vezes coloca as pessoas LGBTs para baixo. Né? Não é fácil, muitas vezes... né, acordar, levantar e ver cada dia uma notícia, uma piadinha homofóbica do presidente, outro dia uma fala ofensiva né, de uma ministra, de um ministro. né? Ou seja, a gente vai vai, vai tocando muito seriamente a nossa autoestima, né, a nossa existência. Isso nos afeta profundamente, emocionalmente então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre como você está lendo desse momento, né? que é um momento, sem dúvida, crítico, e difícil, mas como você trouxe na sua fala, a gente também está ocupando espaços e fazendo debates que a gente não conseguia fazer antes, né? esse debate da representatividade LGBT, por mais que tinha, você mencionou, início, algumas candidatas, candidatos LGBTs que foram eleitos... Né? de maneira meio tímida, com dificuldade de levantar as bandeiras, de compromisso com o movimento, é muito diferente do que a gente vê hoje, né? um processo de construção coletiva, de ocupação da política, de visibilidade coletiva das nossas questões, das nossas existências, né? enfim, de fortalecimento político mesmo. Então, eu queria ver, te perguntar, óbvio que é uma pergunta, é uma sacanagem eu fazer em cinco minutos isso no finalzinho, mas como você está vendo essa perspectiva de futuro? né? Como a nossa luta vai seguir daqui em diante, apesar desse momento difícil?
1: Olha, eu sinceramente acho que as pessoas que fundaram o movimento, que começaram lá atrás, e aí aqui eu vou falar especificamente das travestis, Giovana, Keila, enfim, Elza Lobão, outras travestis que já, inclusive, não se encontram mais entre nós, algumas, elas nunca pensaram que nós estaríamos vivendo o momento que temos hoje. né? Então eu acho que isso já é o suficiente para dizer assim, lutar vale a pena, né? Então, embora nós tenhamos aí é, essa agenda da ideologia de gênero, a, a bizarra que já vem também se arrastando há algum tempo, nunca se falou e se discutiu tanto sobre gênero, né? Então, eu acho que a resposta que nós temos dado frente à LGBTfobia, fobia aos assassinatos, às preterições, às expulsões dos partidos e etc., é essa resposta efetiva de estarmos cada vez mais organizados e organizadas. Né? Então, por isso, eu acredito nas instituições, acredito que você também, especialmente nas instituições públicas. Então, eu acho que por isso que a nossa luta ela é tão ferrenha à defesa da democracia, porque nós queremos que essas instituições funcionem de forma adequada para garantir o acesso à nossa população. Então, nós temos hoje um movimento extremamente forte extremamente articulado, embora não pareça, embora pareça que a gente está só se engalfiando, mas eu entendo, que isso faz parte do processo de amadurecimento, que a nossa briga é porque nós queremos chegar a uma excelência. Então, não é a briga do Renan com a Bruna, mesmo quando a gente está divergindo, é a briga, do ponto de vista do Renan, que eu acho que, em determinado momento, a gente pode afinar para jogar cada vez mais para cima. né? Então, eu acredito que a gente avançou bastante, mas a gente ainda padece de um processo em que as pessoas... Que compõem a nossa comunidade se reconheçam como parte dela. Eu acho que isso é tática de guerra, eu sou militar, eu acho que o maior desafio que nós temos, né? Acho que o exército romano nos demonstra muito sobre isso, é estarmos cada vez mais juntos, assim, cada vez mais próximos, cada vez mais possíveis de ouvir, inclusive da dissidência. Eu acho que a gente tem um problema de quando a gente discorda, a gente se torna inimigo, a política faz muito isso, né? Mas eu acho que a gente precisa avançar mais, sabe? A gente precisa colocar, de fato, a prática da nossa construção política também uma prática de alteridade, de entender de onde que vem essa resposta é, mais... É, eu, eu vou usar a palavra agressiva porque não veio uma melhor mas mais enfática ou uhum. de uma de uma palavra de uma pessoa que não sabe colocar as palavras como nós que estudamos tivemos então inclusive para que a gente possa não reproduzir violência e acabar fazendo com que aquela pessoa saia dos espaços que a gente quer construir né então eu acho que a gente tem sim um legado muito grande que está sendo deixado nos últimos é, dez anos especialmente em termos de construção de documentos, em termos de construção de pesquisa, em termos de fortalecimento e empoderamento, e acredito que a gente precisa cada vez mais trazer mais pessoas para que elas sejam tocadas. Eu acho que uma coisa que a gente precisa aprender com os evangélicos é catequizar as LGBTI e eu acho que a gente precisava ter um meio de fazer todo domingo as LGBTI para um lugar para ouvir o que a gente está falando todas, porque eu acho que é isso que a gente perde, né? Porque é chato discutir política. né? Existe o jargão de que não se discute política, se discute sim. É por não discutir que a gente está vendo tudo que a gente está vendo, né? Então cada vez mais eu quero e eu acredito que nós temos esse legado, mas também temos referências. né, de que vale a pena lutar e que as pessoas, enfim, não se sintam representadas e se acomodem mas que elas também, inclusive a partir das suas críticas
0: venham compor esse espaço em cima da hora legal, legal vou puxar essa última frase sua que vale a pena lutar, a gente tem que seguir nessa luta então, queria agradecer demais a Bruna, que é uma referência para o ativismo LGBT no Brasil te agradecer por tudo que você faz, Bruna por você ter topado o convite também estar aqui nessa noite é, foi incrível, Eu sempre aprendo muito com você. Então, pessoal, sigam o perfil pessoal da Bruna, sigam o, o arroba do, da Antra, né, que ela entrou aqui, que é a Associação Nacional das Travestis Transsexuais. É, agradecer ao, ao Gay Blog BR e também ao Scruff que fizeram esse convite para a gente estar aqui. E, por favor, votem bem, votem consciente, olhem as listas que estão preparadas de candidatas, de candidatos. o Gay Blog BR também está divulgando essas listas. A gente precisa votar bem, a gente precisa votar em quem representa a nossa comunidade e nos leva adiante para que a gente consiga avançar na defesa dos nossos direitos, das nossas garantias e conseguir a tão almejada e sonhada equidade que a gente falou aqui hoje. Então, obrigado para todo mundo que acompanhou. Essa live vai ficar salva aqui e também vai virar matéria, enfim, no BR Vocês podem acompanhar a sequência desses debates e a gente se vê por aí. Obrigado, Bruna, de novo. Um beijo grande.
1: Obrigada, Renan. Um beijo, a gente se vê aí. E muito obrigado, né? Acho que é super importante o Scruff também, junto do Gay Blog estarem puxando essa pauta. A gente precisa politiga- politizar, porque ferro também é luta, né? Então, já dizemos isso por aí. Espero que a gente se encontre o mais rápido possível, a gente poder se abraçar. Inclusive, gente, votem LGBT, mas não em qualquer uma. Ouçam essa live, vejam novamente em casos de dúvida e compartilhem com os amigos.
0: Beijo, isso boa aí, noite. Beijão, gente. Valeu, Bruna.